Estamos en Esdras capítulo 7 versículos 9 y 10 estuvimos leyendo ahí la buena mano de Dios versículo 9 ahí se nos habla que duró no voy a omitir mucho de la historia pero Esdras duró de que salió en su viaje para llegar a restablecer los servicios los cultos en el templo tardó cuatro meses en llegar y ahí el versículo 9 empieza describiendo eh, las fechas dice porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén estando con él la buena mano de Dios y quiero hablar sobre eso sobre esa expresión la buena mano de Dios inmediatamente pensamos en la presencia de Dios el poder de Dios la bendición de Dios eh, él necesitaba la bendición de Dios Necesitaba que Dios lo usara poderosamente Para reanudar la adoración y los sacrificios en el templo Déjeme darle un poquito de trasfondo Sorobabel y Jesuá Que en el capítulo 5 habla de eso eh, El propósito de ellos era bien claro Ellos regresaron para reedificar la casa de Dios Y lo cumplieron Esdras 5, 1 y 2, leámoslo, dice, profetizaron a Geo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesuá, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. ¿Quiénes eran los profetas? Ageo y Zacarías. Eran contemporáneos de Zorobabel y Jesúa. Cuando se detuvo la construcción del templo por tanto tiempo, pero estos profetas preocupados mucho porque no se construía la casa del Señor y exhortaron y profetizaron y animaron al pueblo, hermanos, el remanente que había quedado ahí animaron al remanente fiel a seguir adelante en los trabajos de la reconstrucción del templo. Acuérdense que habían sido el pueblo llevado cautivo a Babilonia. Los que se quedaron ahí pues estaban desanimados. Y Dios levantó a, a Geo y Zacarías eh, para animar a Zorobabel y Jesús. O sea, vemos al predicador y hombres, profetas y trabajadores que se unieron para reconstruir la casa de Dios. Eso me encanta y que estaba estudiando, pensé en nuestra iglesia, hermanos, que eh, ya prácticamente cuatro meses eh, no, ha sido, no ha estado funcionando como debería de funcionar, pero no ha sido cerrada, no ha parado. Y aunque pudiéramos compararlo como que estamos en ruina, no hay ruinas aquí porque ha habido hombres y mujeres que han dado a la obra del Señor, han trabajado en la obra del Señor, porque hay hermanos aquí que durante estos cuatro meses han estado aquí trabajando y manteniendo la casa del Señor abierta y funcionando y hemos estado predicando la palabra del Señor. Yo he estado trabajando más que nunca, predicando conferencias y grabando mensajes y, 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 y que, que escuela de pastores y que, y que clases por internet y que, y que jóvenes y un montón de, 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 de mi esposa ha estado desde la casa enseñando mujeres y yo he estado dando entrevistas y hablando ¿sabe por qué hermanos? porque la obra no ha parado y no ha parado porque siempre Dios tiene un remanente fiel siempre Dios tiene a alguien 
este, uh, es, eh, eh, que, que está siempre ahí Dios los cuida, Dios los guarda Y por eso necesitamos la predicación Y obreros que trabajen para el Señor Entonces siguieron adelante con el trabajo Eso está en Ageo 1, 7 al 8 Zacarías 1, 16 Y ya leímos Esdras 5, 1 y 2 Como resultado del ministerio De esos fieles siervos de Dios Zorobabel y Jesús entonces repito Junto con los profetas Reedificaron la casa de Dios Ahora Nehemías, que ustedes lo conocen y han oído de él, es contemporáneo de Esdras. Nehemías también tenía un propósito firme. Así como Zorobabel y Jesúa eh, eh, construyeron la casa de Dios, óigame, Nehemías vio que lo, el, el, los muros estaban en ruinas. Y él regresa a reconstruir los muros de Jerusalén y tenía un propósito firme. Eh, Nehemías regresó para levantar el muro y tuvo éxito, sí lo hizo. Como aquellos también levantaron la casa de Dios, levantaron los muros, pero había un problema. No había restauración de la adoración, oiga, y de los sacrificios en el templo. Ahí entra Esdras, porque Esdras era un escriba. Esdras sabía y conocía las sagradas escrituras. Él sabía lo que tenía que estarse haciendo en el templo y se dio cuenta que no estaba sucediendo nada. Entonces él no tenía en mente una construcción material. La meta de, de Esdras era una de edificación espiritual. Que era reanudar la, la adoración y sacrificios en el templo. Y eso está y lo logró también a propósito. Eso está en el capítulo 9 y 10 de Esdras. Que no estamos estudiando ahí, tranquilo, estoy dando un trasfondo. Así que vemos dos que edificaron la casa de Dios. Los profetas los animaron. Aquellos lo edificaron. Después viene Nehemías otra vez, siendo que Dios estaba con él, la mano, la mano de Dios estaba sobre Nehemías. Vino y Dios le ayudó para que construyeran los muros. Ahora la poderosa mano de Dios, la buena mano de Dios estaba sobre Esdras para restablecer, hermanos, la adoración. Y eso es lo que hemos estado haciendo aquí nosotros, eh, predicando la palabra, sosteniendo la casa de Dios, haciendo un montón de trabajos, manteniendo unos proyectos aquí en la iglesia. ¿Para qué? Para que cuando se pudiera y se pueda reanudar la predicación, la actividad de la iglesia local. Y vamos a necesitar cada hombre y cada mujer que tengamos la poderosa mano de Dios y no podemos estar en pánicos, no podemos andar siguiendo conspiraciones. Tenemos que poner los pies sobre la tierra, estar bien firme en Cristo, hermanos, si vamos a edificar. Nunca ha sido fácil edificar la obra de Dios. Lo que menos debería estar preocupándome es yo de los hijos de Dios. Yo debería estar preocupado de pelear contra el Satanás. Yo debería estar preocupado de vencer el enemigo común que tenemos, que es Satanás y la miserable pandemia. Pero ¿qué pasa? A veces los pastores tenemos que estar peleando con los mismos miembros. Porque el mismo miembro no entiende hermanos que reanudar la adoración, la predicación de la palabra de Dios no es cosa fácil. Yo he hablado con pastores y me dicen pastor ya reabriste la iglesia. Le digo no, no tenemos que reabrir la iglesia, tenemos que reiniciar la iglesia. Se me quedan bien, dicen ¿qué? ya le digo. Tenemos que reiniciar la iglesia. Lamentablemente hay cristianos como se los he venido diciendo Que no han leído su Biblia No han hecho nada por el Señor Se han enfriado 
Y el diablo es astuto. Porque nosotros lo que anhelábamos era que esto desapareciera y que dijeran ya pueden abrir la iglesia. Que íbamos a hacer unos tremendos cultos y que se iba a llenar y que la, íbamos a invitar a todo el mundo a venir a la iglesia. Y que iba a haber un gran avivamiento pero el diablo sabe eso y que hizo el diablo. No, solo poquitos. Para mermar el impacto de la iglesia. Solo un grupito nomás. Todo por fases si no me estoy quejando. Pero vea la estrategia del enemigo. Entonces tenemos que comenzar casi de, de abajo. Algunos de ustedes lo vamos a poner en la clase de discipulado. Sí, lo que me están viendo. Porque tenemos que dar los primeros pasos. Porque no es que estaban con ganas y con ansia. Ya se abrió la iglesia, corramos para la iglesia. Como, como que cuando abrimos la iglesia como que les echamos maldiciones. Y yo entiendo, yo mismo animé a algunos hermanos que son de 65 para arriba, que, que tal vez tenían una pre, enfermedad preexistente o están en un tratamiento que mejor quedaran en casa. Si está enfermo, quédese en casa. Pero me estoy dando cuenta de algunos bien jóvenes que no tienen ningún empacho para irse a pasear, pero no quieren venir a la iglesia. Porque el diablo los convenció que es más seguro ir a Walmart, es más seguro ir a Bones, es más seguro ir a comer eh, al McDonald's y es más seguro estar en la playa, es más seguro ir al parque, es más seguro jugar voleibol y basquetbol y fútbol que venir a sentarse a la iglesia. Cuando estamos más de seis pies separados, esa de eso, por lo menos hay doce pies ahí. Y los de atrás están a seis pies. Y todavía tenemos dos cultos, todavía los distanciamos. Todavía yo quería, si es necesario, comenzar tres. Ahora no ha sido fácil. Y así como ellos, imagínense que habían sido llevados en cautiverio. La casa de Dios estaba destruida. No tenían muros. Pero Dios levantó un remanente fiel que estuvo dispuesto bajo la predicación de Ageo y bajo la predicación de Zacarías que se levantaran y levantó obreros que construyeron la casa de Dios. Levantó un obrero que vino junto con los príncipes y reconstruyeron los muros, pero ahora necesitaban un Esdras para restaurar la adoración y los sacrificios en la casa de Dios. Por eso es que los invito el sábado, hermanos, que vengan a la oración de varones. Con precaución, afuera, al aire libre, con, eh, con todos los eh, eh, distanciamientos. ¿Para qué? Para que vayan agarrando confianza. Pero yo necesito unos cuantos hombres que digan, yo voy a ser parte de la restauración, de la adoración, de la oración y de la reunión en la casa de Dios. Si está enfermo, no venga. No, no porque... A usted le va a hacer daño, sino para el bien de los demás. Perfecto, yo entiendo eso. No estoy atacando a quien son de esos grupos. Estoy ni atacando al que decidió. Yo creo que no es tiempo todavía, no lo estoy atacando. Pero si usted es de los que puede y deben, por lo menos ore y pide al Señor. Debería yo, Señor, de estar ahí. Debería yo de ayudar al hombre de Dios a levantar otra vez la obra de Dios. Porque hermano a mí se me hace curioso que hemos tenido visitantes y, un, y dos visitantes el domingo fueron salvos. 
¿Cómo es posible? Ahí se lo dejo. No, pastor, hasta que ya pase todo en el 2022. Arrivederci. Bye bye. Sayonara. Bye bye. Adiós. Ahí te guacho. 2022. Hasta enero. ¿Hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo, hermana? Tranquilo. Pero ¿cómo está su corazón? Son de los que dicen, mi corazón está ahí. Yo tengo ansias de, de estar ahí, con ganas de estar ahí. Con ganas de estar en la casa del Señor. Jóvenes, fuertes. ¿Dónde están? ¿Está tu corazón ahí? ¿Está tu corazón en las cosas de Dios? Hay una iglesia que me dijeron que no están teniendo reuniones. ¿Pero sabe por qué no están teniendo reuniones? Porque son demasiados. Le estaba diciendo un pastor, esa iglesia, pastor, tiene 21 mil personas. Debe ser imposible que se reúna. El diablo sabe lo que está haciendo. Esos miembros deben estar con ganas de que se abra la iglesia, está en la iglesia, pero el pastor es precavido y dice, no hay manera. Ni modo que tenga 40 servicios, dice. O más, ni 100 servicios alcanzarían con las restricciones que tenemos. Entonces nosotros tenemos restricciones y la estamos siguiendo lo más que podamos. Estamos siguiendo a cabalidad el, el, el protocolo y si es necesario hacemos otro servicio. Yo he hablado de, de un servicio a las 10 como lo tenemos, otro a la 1 y otro a las 6 de la tarde. Y que los que no pueden venir en la mañana o no quieren venir que vengan en la tarde. Si es necesario, pero no fue necesario. Ahora entienden por qué, ¿verdad? ¿Por qué tenía Esdra la buena mano de Dios sobre él? Porque hizo tres cosas. Y haciendo estas tres cosas, se mantiene uno en fuego, listo para hacer la obra, la bendición de Dios en su vida. Y cuando viene el tiempo de hacer la obra del Señor, estás pero como campeón, listo para avanzar, listo para correr. Yo no sé si al final de esta epidemia, le voy a ser honesto, vamos a tener suficientes maestros de escuela dominical, si vamos a tener trabajadores para los clubes bíblicos, si vamos a tener trabajadoras para escuela dominical, y no sé si vamos a tener personas que canten el coro. I don't know if you're have a choir. Así está de crítica la situación. Donde no sabemos realmente si van a estar o no van a estar. Si van a colaborar o no van a colaborar. Aunque no podamos, el deseo debería estar estar ahí. Pero como no, no cante el coro, pues no voy. Como no hay ruta, como no hay club. ¿Y qué si a mí se me ocurre ya no tener club? ¿Y qué si a mí se me ocurre no tener ruta? ¿Sí me entiende? Pero no es que se me ocurra, es que no vamos a poder. ¿Qué va a pasar, hermano, cuando yo te diga, pues ni modo, hay que comenzar el coro de cero? Si antes de la pandemia teníamos 80 y antes que viniese la pandemia ya teníamos 60, ahora tenemos, mejor ni quiero decir, a reiniciar la iglesia. 
Y si no nos dejan, si tres meses lo tumbaron, seis meses lo van a destruir, hermano. A menos que usted se percate y empiece a hacer lo que hizo Esdras para mantenerse en fuego, para mantener la poderosa mano de Dios sobre su vida y siguió adelante y le echó ganas. Oye, yo, no me malentienda. Los he felicitado y lo felicito y le agradezco. Otra vez el domingo pasado una buena ofrenda, no es súper extraordinaria, pero buena ofrenda. Para mantener la obra de Dios. Y es que bueno. Eso me dice a mí. Eso me anima a propósito. No por el dinero. Donde está tu tesoro. Ahí está tu corazón. Y eso me da esperanza. De que algunos. Una parejita de nuestra iglesia. Ancianos. Bien ancianitos. Que no han podido venir. Hoy llegó una ofrenda. Muy generosa ofrenda. Pero qué bendición. No han podido venir durante todos estos meses, pero guardan y llevan un control exacto. Y cuando llega el tiempo, mandan su ofrenda. Buenas noches, hermano. Entonces, no estoy, hablando, no, no, no estoy atacando a ellos, hermano. Ni han venido, ni pueden venir, ni recomiendo que vengan todavía. Pero ¿dónde está su corazón? En la casa de Dios. En las cosas de Dios. Y yo le voy a decir una cosa. ¿Cómo se mantiene alguien en fuego para Dios a pesar de que no hay reunión en la casa de Dios? Esdras no tenía un lugar donde ir a adorar. Pero ¿cómo se mantuvo con la buena mano de Dios sobre su vida? Haciendo estas tres cosas. Sígame. Pastor, ¿nos está regañando? Es día jueves. <ríe> Y el jueves yo predicaba mensajes y, y los, los quería enseñar y predicar. Y si me está viendo ahí, le estoy enseñando, le estoy predicando, lo estoy exhortando, lo estoy desafiando para que juntos sigamos buscando al Señor, para que juntos edifiquemos la obra del Señor. Así tome un año, así lo haremos, pero en constancia, con firmeza. Y vamos a, con la ayuda del Señor, edificar la casa de Dios. Creo que los mejores tiempos para nuestra iglesia están en el futuro. Pero voy a necesitar un montón de hombres y mujeres fieles. ¿A quién? ¿Al pastor? No. ¿A la iglesia? No. ¿A quién? Al Señor. Porque si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los edificadores. Yo no tengo el poder para edificar esta iglesia. Yo no tengo la sabiduría para pastorear esta iglesia. Necesito de hombres y mujeres de Dios. Les pedí que oraran, hermanos. Les pedí que siguiéramos orando. Les pedí, hermanos, que hiciéramos lo que debemos de hacer. Y es orar al Señor para que el Señor nos dirija, para que el Señor nos dé la victoria, para que el Señor nos dé su presencia y su poder. ¿Cuáles son las tres cosas? Primero, había preparado su corazón. Todo comienza con el corazón. Si se dieron cuenta, no es lo que no podemos hacer. Si se dieron cuenta, yo dije, ¿cómo está tu corazón? Hay cosas que no podemos hacer todavía. ¿Se han dado cuenta que no los ha animado a salir a la calle a ganar almas? Llegará el tiempo donde voy a empezar a animar o sea que vayan a ganarme. La pregunta es, ¿tendrán el corazón de ir a ganar almas? ¿O van a verlo como un problema? <risa> Ay, ya empezó este pastor con eso de ganar almas. Ya empezó con la oración de varones. Ahora ya va, ya va a empezar a decir, ¿por qué no nos llevan tratados y ganan almas? 
No he dicho todavía que traigan visitantes Y algunos han traído Todavía no los he animado a que nos metamos al agua del bautisterio Cuando lo empiece a hacer su corazón va a estar ahí Va a salir a ganar almas, va a salir a invitar personas Va a salir y traer a bautizar, va a dar discipulados Bueno, va a venir Cuando sea el tiempo Cuando llegue ese tiempo Todo va a depender de dónde está nuestro corazón ahora Y me temo hermano que se va a enfriar Si no está en frío ya A menos yo quizás estoy hablando por mí mismo Pero hay cosas que yo ahorita me estoy forzando a hacerlas Porque ya me, ya me, también ya estoy en esa etapa Donde uno siente como que mira está tranquilo así Me dijo hermano pastor es que mejor estar Acostado en el sillón dice viendo la predicación <risa> Me tomo una soda cuando quiero Me levanto cuando quiero Hasta le pido un taco a mi mujer Y todo bien tranquilo viendo ahí Entonces para mí es una inconveniencia Eso de estar que hay que ir a la iglesia ¿Sí? No, Entonces si estamos amolados <risa> Porque va a ser bien difícil Traer a ese eh, holgazán a la iglesia Porque es más fácil, ¿no? ¿Sí me entiende? ¿Sabe qué, pastor? Ya ni le voy a mandar el diezmo. <ríe> ok. No le digo que su corazón está mal. Yo estoy tratando de animar a la iglesia, tratando de animar a los hermanos, tratando de decirles que un día vamos a edificar otra vez, que debe haber un remanente fiel, que vamos a restaurar la iglesia, vamos a reiniciar la iglesia, vamos a comenzar con actividades en la iglesia. Algunos están presos. Ah, pastor, ya, 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 ya. Ok, ya, ya, ya. Y cuando yo abro, no están. ¿Qué amoladera tenían, hermano? Durante no abrimos tomes. ¿Y cuándo van a abrir? ¿Y cuándo van a abrir? Ya abrimos y no los he visto. Where have you been? ¿Dónde has estado, compa? <ríe> Pastor, no me aguanto porque se abre la iglesia allá. Y yo bien desesperado queriéndola abrir porque. Y cuando la abrí no lo vi. No los he visto. Han brillado por la ausencia. Bueno no estoy hablando de todos Pero de algunos que expresaron Que no se aguantaban Que se abrieran la iglesia Y abrimos y Nada Qué tremendo Había preparado su corazón Dice la Biblia Para inquirir la ley de Jehová Ahí dice el versículo 10 Porque Esdras tenía la buena mano de Dios con él Porque Esdras había preparado Su corazón para inquirir la ley de Jehová tiene que ver con la mente esa palabra inquirir tiene que ver aquí en bíblicamente con la mente para qué para explorar para examinar para estudiar la palabra de Dios nada que ver con reunirnos aquí o que alguien te predique la palabra sino que debe haber un, una preparación del corazón para explorar, para examinar, para estudiar la palabra de Dios. Deje una marca ahí en Esdras 7 y vaya a 2 Timoteo 2.15. Hermanos no escuche lo que estoy diciendo. Trata de, de entender mi corazón con lo que lo estoy diciendo. Es el corazón hermano. Es mi deseo de que usted no se me quede atrás. Sino que usted vaya con nosotros. Y tengamos las victorias que Dios tiene preparadas con nosotros. Y mire hoy. Dije, le dije a mi esposa, más que nunca estoy convencido que lo más pronto que podamos vamos a comenzar una escuela cristiana. 
Porque nuestros hijos le están robando la fe, le están enseñando basura. Tenemos que instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios y en la educación también. Más que nunca. Y, y, y tendrá un costo y tendrá un sacrificio, pero es, vale la pena hacerlo, hermano. No, no podemos dejar a nuestros hijos y, y abandonar a nuestros hijos. Tenemos que enseñarles, instruirla a la siguiente generación. Pero el versículo 15, vea, pero no se puede con medios. Necesitamos un pueblo, un ejército de Dios que diga, aquí estamos, pastor. Pero bien firme, bien parados en la palabra de Dios, con convicciones reales. No cristianitos de papel, de jabón, decía el pastor Hernán Cortés. Que nomás son espuma y no son nada. Cristianos que estén bien plantados en la palabra del Señor. Dice ahí el 2.15, procura con diligencia presentarte a Dios. Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ahí dice que usa bien, ¿qué hermanos? La palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Como obrero que no tiene que avergonzarse. Eso es inquirir. Esdras se había puesto bien las pilas en cuanto a la Biblia. En cuanto a la palabra de Dios. Y le ardía en su corazón. Que no podía ser, estar en el templo. Que no podía hacerse en el templo. Porque no estaba restablecido. Y él conociendo las escrituras. Él se propuso. Que iba a restaurar la adoración en el templo. Y la buena mano de Dios estaba con él. Dios nos va a ayudar al punto que estemos dispuestos a restaurar la obra de Dios, hermanos. Y, y mire, no le hemos abandonado a nosotros, no crea. El barco está a flote, no hay ninguna este, eh, hoyo donde se está metiendo el agua, este barco no se hunde, este barco está a flote. Hay hermanos, hombres y mujeres aquí que lo hemos mantenido a flote. Y aún aquellos ustedes que no han podido venir, yo sé. ¿Y cómo sabe? Porque sabemos que están orando y sabemos que están apoyando. Para que esta, esta iglesia se mantenga a flote. Gracias hermanos. Pero estoy tratando de animarle ahora en lo espiritual. Dese cuenta. <ríe> ya mi mensaje no es en lo material. Esdras no necesitaba. Reconstruir el templo. Porque ya había sido reconstruido. Esdras no necesitaba. Reconstruir el muro. Porque ya Jeremías lo había. Eh, este, Nehemías lo había hecho. Ahora él tenía una carga por lo espiritual. Como yo soy pastor de esta iglesia, tengo que preocuparme de, de lo material y de lo espiritual. No me abandone con lo material. Por favor, no me abandone porque voy a estar preocupado más de lo material que lo espiritual. Y eso no es conveniente. Ya lo material, gloria a Dios. Permítame ahora preocuparme de lo espiritual. Permítame ser su pastor. Permíteme animarle, hermano. Yo sé que a lo mejor no está recibiendo bien lo que estoy diciendo Porque como ya tiene cuatro meses no escucharme predicar en persona Sino que por internet tomando Coca-Cola Comiéndose un par de tacos Pues ya, ya, ya hasta me ve como un extraño <risa> Ya cuando me vea va a decir ¿Quién es usted? <risa> Qué bueno que me han estado viendo Pero hermano déjeme ser su pastor Déjeme predicarle Déjeme preocuparme en lo espiritual Si usted físicamente no puede tranquilo Relax, man. Relax. Tranquilo. No quiero yo animarle a que venga prematuramente si no es tiempo para usted venir todavía. Pero no quiere decir que no le voy a predicar. Para estar listos. Para cuando venga el tiempo, ¿se acuerdan? El tiempo de marchar. Usted va a oír la orden y va a decir, aquí estoy, vamos, marchemos. 
Vamos a echarle ganas, vamos a para adelante, vamos a tener esta conferencia, vamos a echarle ganas a esta actividad, vamos a echarle ganas a este proyecto. No hermano, ya es tiempo de que se sacuda a lo que yo le llamo, búsquelo ahí en el diccionario, el tullimiento espiritual. Allá dicen, allá no sé si en México se usa, está tullido, ¿sí lo usan? Ah, pues están tullidos algunos. Entonces yo me empezaría a mover y a... ¡Oh! Para empezar ya a agarrar fuerza hermano Y empezar a decir tengo que ya, ya A leer más la Biblia, a orar más a, a, a empezar a activarme más Porque ya va a ser tiempo, pronto será el tiempo De empezar a echarle ganas Yo me temo que algunos te están diciendo Ojalá que no se abra todavía <risa> Que sería algo triste ¿no, hermano Porque debemos estar ya con ganas hermano Mi preocupación es cuando se abra ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Tendré el apoyo de los hermanos para venir a ganar almas, para venir a, a hacer cosas aquí en el edificio, para levantar clubes bíblicos, para tener la conferencia misionera, para la conferencia de los fundamentos, etcétera, etcétera. Esto de inquirir tiene que ver con la mente, con explorar, con examinar, con estudiar. Es como meditar hermanos. Y meditar significa contemplar detenidamente la palabra del Señor. Me lleva a Salmo 1, Salmo 1, 1. Véalo ahí rapidito. Dice la palabra del Señor, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, ¿qué hace? Está su delicia y en su ley, ¿qué hace? Medita de día y de noche Esa persona que medita de día y de noche En la palabra de Dios Que se deleite en la palabra de Dios Versículo 3 Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae Y todo lo que hace que dice Prosperará Con razón la buena mano de Dios estaba sobre Esdras ¿Por qué? Porque había inquirido en la ley había explorado, había examinado, había estudiado, había meditado, contemplado detenidamente la palabra de Dios Y Dios lo estaba preparando para usarlo como obrero que no tiene de qué avergonzarse Como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo Y todo lo que hace iba a prosperar, ¿por qué? Porque había preparado su corazón, ¿en qué? En la palabra de Dios Segundo, había preparado su corazón para cumplir la ley de Jehová Dice porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para, ¿qué dice? Cumplirla. Y para cumplirla, ¿cuál? La palabra de Dios. Véame acá. Es importante lo que le voy a decir. Hay que mirar, observar la Biblia con atención. ¿Para qué? Para conocer el propósito de Dios. Vaya conmigo a Santiago 1, por favor. Ponga atención a esto, hermano. Ya no, lo, ya, no lo, ya no lo molesto mucho. Vamos a nuestra Biblia. Continuamos con el estudio bíblico. Vea Santiago 1, después de Hebreos, versículo 25. Lo tiene ahí. Dice así. Santiago 1, 25. Mas el que mira, dice. ¿Cómo? Atentamente. En la perfecta ley. ¿Cuál ley? La de la libertad. Y persevera en ella. No siendo oidor que olvidadizo. Sino que más. Hacedor de la obra. 
Fíjense lo que dice. Este será bienaventurado, feliz, dichoso en todo lo que hace. Amén. En todo lo que hace. La Biblia dice, la misma Biblia dice. Que cuando tú te deleitas en la palabra, la miras atentamente, la pones por obra, que vas a ser bienaventurado. ¿Por qué será bienaventurado? Porque la buena mano de Dios va a estar contigo. Y una persona que tiene el poder de Dios, la bendición de Dios, ya lo vimos el otro día, es feliz. Es bienaventurada, es bendita. Pero no, no, ni nos metemos a la Biblia y si nos metemos y la estudiamos no lo obedecemos. Pero Esdras se metió a la palabra con un propósito, era conocer la voluntad de Dios y cumplir la palabra de Dios. Vea lo que dice el versículo 22. Entonces hay que meterse, hay que mirar con atención para conocer el, el, el propósito de Dios y a estar dispuestos a obedecer la palabra de Dios o ser hacedor de la palabra de Dios. Dice el versículo 22, pero sed Hacedores de la palabra y no tan solamente que oidores engañándoos a vosotros mismos no hermano yo ya conocía el corazón de Esdras y Esdras se había preparado para explorar la Biblia y se preparó para cuando conozca la Biblia voy a obedecer la Biblia y tercero solo son tres puntos había preparado su corazón me encanta esto para enseñar sus estatutos y decretos. Grábese tres palabras. Primero tiene que ver con la preparación del corazón. Para tres cosas. Inquirir. Para cumplir. Y para enseñar. Uh -huh. Lo más que yo me meta a la Biblia. Lo más que yo personalmente obedezca a la Biblia. Lo más puedo enseñar la Biblia. No solamente de aquí para allá. Sino que estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Estoy viviendo lo que Dios quiere que yo viva. Porque no solo conozco la Biblia. Sino que obedezco la Biblia. Y ahora puedo enseñar la Biblia. Y cuando yo estoy con esas tres. Aspectos de la vida cristiana. Dios empieza a bendecir. Ah, Yo no me aguanto porque pase este tiempo. Yo no me aguanto porque se abra todo. Porque quiero ver esa mano poderosa de Dios. De veras que estoy ansioso de ver la mano poderosa de Dios. Esto va a estar tremendo. Esto va a estar bueno. Yo en mi mente ya estoy hasta preparando. Primero Dios a lo mejor no se me concede. Pero yo estoy en mi mente preparando. Que algún día vamos a tener que tener dos servicios. El domingo en la mañana. Porque aquí no va a caber la multitud. ¿Y cómo lo va a lograr pastor? Metiéndome a la palabra. Obedeciendo la palabra y enseñándole a otros. <risa> Metiéndome en la palabra, cumpliendo la palabra y enseñándole a otros. Hoy me toca enseñarle a usted que me está viendo. Porque aquí está vacío, ¿verdad? Unos hermanos nos vinieron a, dijeron que querían venir, vengan. Porque ya, ya podemos tener. Lo que pasa es que yo no quiero promoverlos, a lo mejor necesito promoverlos para que los que están tuidos ya empiecen a, a venir más a la iglesia. Pero yo no quiero apresurar las cosas. Pero no por mí, hermano. Yo tengo ganas de abrir la puerta. Lo hago por ustedes. Porque en realidad déjeme confesarle un pecado. Casi hasta me siento mal que le voy a poner una carga si tenemos servicio el jueves. 
¿Qué, pastor? Sí. Entonces usted está mal, pastor. Pues sí, pero ¿quién me hace percibir eso? Ustedes. Sí, ustedes. No, pastor, pero no es así. Entonces déjamelo saber. Vete el sábado, varón, a orar. Vamos. Echémosle ganas. Vamos a empezar a ayunar y a orar. Que, que esto pare para echarle ganas. Hay que ser enseñado primero. Para poder enseñar a otro. Ve a Esdras capítulo 9 versículo 4. Ahora regresemos a Esdras. Es un lindo libro este hermanos. Esdras 9.4. Dice que Esdras. Del 1 al, al 3. Se dio cuenta. De un pecado que había cometido el pueblo de Israel. Habían tomado mujeres. De los extranjeros. Y habían adoptado las costumbres extranjeras. Para ellos era importante porque recuerde. No es que haya malo casarse con otro país. Mi esposa es de México. Yo soy de El Salvador. No hay nada malo con eso. El problema era que tenían otras religiones. Tenían otras costumbres. Se habían casado en un yugo desigual. No de país. Si hubieran sido extranjeras. Pero de la misma religión. No hubiera habido ningún problema porque hubieran adorado, adorado al único y verdadero Dios. Aquí el problema era que unos adoraban al verdadero Dios y los otros no. Se habían juntado y ellas habían tenido más influencia sobre ellos. Ellas no se habían convertido. Y en el versículo 4 dice, eh, dice en el versículo 3. Cuando oí esto rasgué mi vestido y mi manto. Oiga lo que hizo Esdras y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba. Era en señal de vergüenza hermanos. Y me senté como angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras de Dios de Israel. Véanme acá. Ajá. Solo se le juntaron los que temían la palabra de Dios. Déjeme decir esto. Los patanes que no tienen temor de Dios no se le juntaron. Pero aquellos que tenían temor de Dios dijeron tenemos que juntarnos con Esdras. Porque como le duele a él nos duele a nosotros. Oye hermano. Se le juntaron los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Es que fueron llevados cautivos allá a Babilonia y se les olvidó. Que eran cautivos. Se empezaron a mezclar con ellos. Y se olvidaron de Dios. De eso es lo que yo tengo miedo. <risa> que has estado tan, tanto tiempo afuera de la casa de Dios. Que ya te olvidaste de Dios. Tengo miedo. A lo mejor no es así. Qué bueno. Si me prueban que estoy equivocado. Yo digo ¿sabe qué voy a decir? Gloria a Dios. Bendito sea Dios. A propósito. Por eso estoy predicando esto. Para que no se te olvide. Porque si has sido fiel estos cuatro meses. Y esto va para largo. Más vale que sigamos siendo fieles. Y te estoy dando lo que nos va a mantener fieles. ¿Sí me explico verdad? No es que nos esté atacando hermano. No me vea así. El diablo le va a decir. El pastor te está atacando a ti. No. Es que son cuatro meses. Y según estoy oyendo. Oyendo. Va para largo. No me nos va a hacer pedazos el diablo. Y yo como pastor estoy diciendo. No. Yo voy a agarrar a mi pueblo y les voy a enseñar. Y les voy a decir hermano agarrémonos. Preparémonos. 
Tengamos la buena mano de Dios con nosotros. Vamos avanzando, vamos para adelante. Si faltan dos meses, faltan dos meses. Si faltan tres, faltan tres. Si faltan seis, faltan seis. Pero vamos a estar agarrados del Señor. Vamos a agarrados de la Biblia. Vamos a estar listos. Quiero que se me junten hombres y mujeres temerosos de Dios. Que oremos todos los días, que vivamos en santidad, que leamos la Biblia, que obedezcamos la Biblia, que no le bajemos a nuestra entrega al Señor y a las cosas del Señor. Dice que se le juntaron, se sintieron angustiados. Versículo 5, y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi, de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y dije Dios mío, confieso, confuso y avergonzado estoy para levantar. Oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos revivido en gran pecado, hemos vivido en gran pecado y por nuestra iniquidad nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase el remanente libre. Y para darnos un lugar seguro, oiga, para darnos un lugar seguro en su santuario a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos. Y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Véame acá hermano, yo me identifico con esto. ¿Sabe lo que está diciendo? Fuimos llevados como esclavos en cautiverio. Pero en medio de que estamos en cautiverio, hemos podido edificar el templo. Hemos podido hacer el muro. Nos está dando un poquito de luz. Hermano, véame. Yo se lo dije el primer domingo que nos juntamos, ¿se acuerda? Que pastores me llamaban para decirme, pastor, estamos orando por usted porque no sé cómo la va a hacer. La iglesia cerrada y usted que acaban de comprar el edificio. Pero Dios nos ha cuidado, hermanos. En medio de la pandemia, en medio del cautiverio, por decirlo así, Dios nos ha cuidado, nos ha dado un poquito de luz. ¿Sabe para qué? Para que podamos ver el poder de Dios y ver que Dios es real. Óigame, y no la vamos a regar ahorita. No, Señor. No. Dios nos está dando una, una luz, hermano. No podemos quedarnos a medias ahorita. Tenemos que echarle ganas. Y yo veo que hay ganas. Pero yo quiero que todos vayamos echándole ganas. Púrguese de esa frialdad, de ese cinismo. Como que si fuéramos enemigos de la obra de Dios. No señor somos amigos. Somos de la obra de Dios. ¿Se acuerdan que les advertí? Lo peor que puede pasar es que en medio de esta pandemia. La iglesia se nos divida. Por niñerías. Más que nunca necesitamos estar unidos. ¿Y quién nos va a unir? ¿Un caudillo? No. Es la palabra de Dios. Es Dios. Es la causa de Cristo. Es la causa de Dios. Ah, es que yo no creo así. Ese es su problema, que usted no cree como Dios quiere. Usted no cree como Dios dice. Usted no cree como la Biblia dice. Pero los que inquieren, en la, están inquiriendo, explorando la palabra, obedeciendo la palabra, aprendiendo la palabra y enseñando la palabra, estamos de acuerdo. Porque es el mismo Dios, es la misma Biblia. El mismo Dios que usted un día creyó. El mismo Dios que usted un día sirvió. ¿Qué le pasó? ¿Se enfrió? 
dejó de quitó los ojos del Señor. Versículo 9 dijo: Esdras, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que se inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia para que se nos diese vida. Para levantar la casa de nuestro Dios. Oiga. Y restaurar las ruinas. Oiga. Y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Versículo 10. Léalo. Pero ahora. ¿Qué diremos oh Dios? Nuestro. Después de esto. Porque nosotros hemos dejado tu mandamiento. ¿Ah? Si Dios nos ha cuidado hermano. ¿Qué vamos a decir entonces después de que Dios nos ha cuidado? ¿Para qué? ¿Para qué? No, dice él, hay un propósito. Y mire, él enseñó la palabra. Versículo, capítulo 10. Disculpe que esto es tedioso, pero hay algo muy importante aquí. Versículo 10, perdón, capítulo 10, versículo 1. Estamos, hermanos. Estoy tomando el tiempo porque esto es importante. Sé que son las 8.41. Hermano, lo siento que le interrumpí la novela. Dice que mientras oraba Esdras y hacía confesión. Oiga cómo hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios. Me encanta esto. Se juntó a él una muy grande multitud de Israel. Hombres, mujeres y niños. Y lloraba el pueblo amargamente por su pecado, hermanos. Porque les había llamado la atención. Porque se habían casado con esas mujeres extranjeras. Porque se habían desviado los mandamientos de Jehová. Y entonces todos empezaron a llorar. Permitieron que la palabra de Dios les hablara hermanos. Entonces respondió Secanía versículo 2. Esdras 10.2. Hijo de Jehiel, de los hijos de Elam. Y dijo a Esdras nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. Porque tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto. Aún hay esperanza para Israel. Ahora pues. Hagamos pacto con nuestro Dios. Que despediremos a todas las mujeres. Y a los nacidos de ellas. Según el consejo de mi Señor. Y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Y hágase conforme a esta ley. Óigame. Iban a despedir a las mujeres. Y a los hijos que se fueran. No. Yo creo que fue algo duro. Creo que fue algo difícil. No estoy promoviendo eso hermanos. Pero si hablamos históricamente. Fue algo duro para ellos. Pero sabe qué? Tuvieron que hacerlo. Porque cuando hay arrepentimiento. Hay que dejar las cosas malas que uno ha hecho. ¿Sí me entiende? No vamos a imitar y abandonar la familia. Pero vamos a ver el principio bíblico. Que a veces para obedecer a Dios y hacer lo que Dios quiere. Tenemos que hacer cosas que no son dolorosas y difíciles. Eso es lo que ellos hicieron. Porque hasta dijeron pero que se cumple esta ley. Y mire el corazón de Esdras. Como que dijo no cómo cómo Pero mire el reto que le hicieron. Ve el reto. Versículo 4. Levántate. Porque esta es tu obligación. ¿Se fija? Levántate porque esta es tu obligación. 
y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a qué? A la obra. Hermano, véame acá. A veces yo me quiero rajar. Pero no es que estoy desanimado. Pero por eso necesitamos hombres y mujeres que digan, pastor, usted haga lo que es su obligación hacer. Y nosotros vamos a apoyarlo. Eso es lo que estaban diciendo. Usted haga lo suyo y nosotros le vamos a levantar la mano y lo vamos a apoyar a usted. Porque por eso estoy haciendo algo difícil hoy, hermanos. Es llamarles la atención, es retarlos para que nos mantengamos firmes. Estamos a medio camino, no nos vamos a echar para atrás, vamos a echarle ganas. Si su corazón está en el lugar correcto, yo tengo fe que se va a mantener en el lugar correcto. Si su corazón no está en el lugar correcto, tengo fe que usted va a reconocer que está mal y se va a arrepentir. Y va a hacer lo que es correcto. Una vez un hermano me dijo a mí, pastor es que no he ido a la iglesia porque estoy tomando vacación de Dios. Todos los que me han dicho eso les ha ido mal. Porque piensan que se pueden alejar de Dios, no tomar en cuenta a Dios y que todo va a estar bien. Y se dan cuenta que el diablo los agarra y los encadena, los esclaviza y ya no pueden regresar. Y arrastran a la familia, arrastran a los hijos. Y eso es lo que yo tengo miedo, por ustedes. Y a veces yo no quiero predicar algo, no quiero decir algo. Pero versículos como esto me, a mí pues... Me exhortan y me dicen es tu obligación Y con miedo espero que tenga hermanos que digan estamos contigo Esfuérzate, pon manos a la obra, no te rajes pastor, aquí estamos Entonces como un cuate que me dijo usted no se preocupe pastor Si usted comienza una iglesia ahí le vamos a echar ganas Seis años hace que no lo veo <risa> Hay elementos así Pero gloria a Dios por aquellos que no hablan mucho pero ahí están Espero que usted sea uno de esos, hermano. Tengo fe que usted puede ser uno de esos. Hermana, también usted. Gloria a Dios por aquellos que, que animan. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes, a los sacerdotes y de los levitas y, y a todo Israel que harían conforme a esto. Y ellos juraron, se comprometieron, hicieron pacto, hermano. Ya no leo más porque está emocionante. Pero vean otra cosa importante. Vean el siguiente libro, Nehemías. Ay, pastor, ¿cuándo va a parar? Vaya a dormirse, hermano. Está en su casa. Nehemías 8. Nehemías 8. Pero si tiene hambre de la palabra, vamos a estudiarla. Ya casi termino. Nehemías 8, 1 al 10. Y se juntó todo el pueblo. Me encanta esto. Eso es en Nehemías. Recuerda que Nehemías hizo la reconstrucción de la, del muro. Este, este Zorobabel y Jesús hicieron el, la reconstrucción del templo Y Esdras era la adoración, era la predicación Era la palabra del Señor y aquí estaba enseñando ya la palabra En el templo con los muros ahí Y, y, y estaba ya restaurándose los muros Y ahora te, iban a tener muros, iban a tener templo Y gloria a Dios, iban a tener la adoración dentro del templo Amén Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre Amén en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras, estoy en, en, en Nehemías 8.1, después de Esdras, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. 
Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación Así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender El primer día del mes séptimo Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas Desde el alba hasta el mediodía En presencia de hombres y mujeres de todos los que podían entender Y de los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley y el escriba Esdras estaba sobre el púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él a Mataías, Sema, Anías, Urias, Irsía y Manaías a su mano derecha. Y en su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Qué bonitos nombres, ¿verdad? Y abrió pues Esdras el libro, oiga, a ojos de todo el pueblo. Porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, dio grande y todo el pueblo respondió, ¡Amén! ¡Amén! Alzando las manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesuá, Bani, Serevías, Hasim, Anub, Serabatai, Odías, Masías, Kelerita, Azarías, Jezabel, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que habían Hacían entender al pueblo Dijeron a todo el pueblo Oiga lo que dijeron Día santo es a Jehová nuestro Dios No os entristezcáis Ni lloréis Porque todo el pueblo lloraba Oyendo las palabras de la ley Y luego dijo Id comed grosuras Bebed vino dulce Y enviad porciones a los que no tienen nada preparado Porque día santo es a nuestro Dios No os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo. Diciendo callad. Porque es día santo. Y no os entristezcáis. Versículo 12. Y todo el pueblo se fue a comer. Y a beber. Y a obsequiar porciones. Y a gozar de grande alegría. Oiga. Porque habían entendido las palabras que se le habían enseñado. Hermano hay mucho ahí que estudiar. Yo termino. Qué importante era para esta restauración la palabra de Dios. La obediencia a la palabra de Dios. El explorar, el estudiar la palabra de Dios. El tener temor de la palabra de Dios para cumplirla. Para obedecerla. Y después para enseñarla. ¿Por qué queremos abrir la iglesia? ¿Por qué quiero tener escuela dominical? ¿Por qué queremos otras actividades? ¿Sabe para qué? Para enseñar. La palabra de Dios. Para eso hermanos. Para adorar a nuestro Dios. Para empezar a vivir. Para darle gloria a nuestro Dios. Para ganar almas para Cristo. Para que el nombre de Dios. Sea exaltado sobre todo nombre. Para que haya un pueblo santo hermanos. Preparado para buenas obras. El diablo es astuto. Él sabe que si nosotros nos agarramos de la palabra para obedecerla Y si le enseñamos a otros Que la mano, la buena mano de Dios estará sobre nosotros 
Y una vez que ese poder de Dios y la mano está sobre nosotros, el diablo no puede hacer nada. Por eso nos está impidiendo que lo hagamos. Eso sí, yo fui el primero en decirles que no creía, no creía que el cerrar las iglesias era un ataque a las iglesias. ¿Fuera que les dije eso? Porque no, está, no es una persecución para la iglesia. ¿Ok? Pero el tiempo ha pasado. Y el diablo ahora ya está haciendo de las suyas con la iglesia. ¿Y sabe por qué el diablo está haciendo de las suyas con la iglesia? Porque el diablo no quiere que usted y yo tengamos la buena mano de Dios sobre nosotros. ¿Qué es lo que hace? Mantenernos afuera. En la periferia. Lamentablemente en esta pandemia negocios han quebrado. ¿Pero sabía usted que iglesias han quebrado? Ministerios se han detenido. Edificios se han dejado de pagar. Edificios se han dejado de rentar. La obra no se ha detenido, gracias a Dios, pero hay lugares que han sido afectados. Pero en medio de todo, todavía hay una luz. Y se están construyendo edificios. Fíjense, qué, qué irónico, ¿no? Unos lugares se cierran porque se descuidaron. Otros lugares están construyendo. <ríe> Nuestro hermano Juan Toledo está construyendo. <ríe> Perdieron el local donde estaban, pero compraron un local, metieron tractores, pusieron unos grandes cimientos y ahí están poniendo ya las paredes. La otra semana les vamos a mandar una ofrenda, ah, pero ya me va a ver el hermano. La otra semana les vamos a mandar una ofrenda, porque hermano, eso toma fe, eso toma que Dios está con ellos. Yo digo, este que no sabe que estamos en una pandemia, no sabe que la gente está muriendo en México, él le vale hermano. Bueno, no es que le valga. Él solo está viendo que hay que construir un templo y hay que hacerlo por fe. ¡Amén! Eso es lo que yo quiero. Quizás hay cosas que no podamos hacer, pero debe estar las ganas, el deseo. Lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. No me dejan, suélteme, suélteme, yo quiero hacerlo. El problema es que suélteme si nadie te está agarrando, compa. Tal vez te tiene agarrado el diablo. Pero aquí no hay ningún impedimento. Trae visitantes el domingo. Bueno, si viene. Traiga visitantes. Gane el más para Cristo. Disipúlelo. Dígale que se bautice. Avíseme. Y alistamos todo para que se bautice. Yo lo bautizo. ¿Se ¿Sí me entiende? La obra de Dios no tiene que pararse. Es lógico deducir, termino. Que el propósito del libro de Esdras. Era inculcar en los judíos la verdadera adoración a Jehová en el templo. Y grabar, véame acá, en las mentes de los niños la responsabilidad relacionadas con el pacto que Israel había hecho con Dios. Los niños no están en la escuela y tampoco están en la iglesia. ¿Qué hubo? Si no está enfermo, si no está en el grupo de los que están con una enfermedad preexistente o mayores de edad, cuidado no juegue con la vida de sus hijos. Pastor, yo no quiero jugar con la vida de mis hijos porque se me van a enfermar en la iglesia. Está, los está destruyendo peor, hermano. Ya sus niños y sus adolescentes ya ni quieren venir a la iglesia, hermano. Good luck. A ver si tiene suerte traerlo. 
Aquí han habido familias, hermano, aquí ponemos siete sillas, ¿verdad? Porque siete se sientan ahí. Papá, mamá y los hijos. Ah, ahí están los pequeños. Ya tienen cinco semanas, el domingo va a ser cinco domingos, cuatro semanas viniendo. Si se hubieran contagiado, ya se hubieran contagiado, ya tuvieron el tiempo de gestación, el tiempo de, de, de contagio, el tiempo de, de y nada. Pero ahí están los muchachitos. Ahí les hacemos espacio, movemos sillas y las ponemos y los separamos de todo el mundo y ahí están. Mis nietos, yo tengo nueve, sí sabía que tengo nueve nietos, ahí están. Ay, pobrecito, están exponiendo a los niños. Ahí están, es más, aquí están ahorita. Felices de la vida. Que no hay un Dios en el cielo. ¿Sí me entiende? Por eso tenemos unas... Eh, eh, protocolos Pero al final del día Que no ha ido a trabajar Que no ha ido al parque Que no ha andado con su familia Que no ha ido a aquel cumpleaños Que no fue al mandado A propósito si yo me enfermo De aquí al domingo no vengo el domingo Traigo a alguien a predicar O alguno de los asistentes que predique Porque si yo estoy enfermo No lo voy a exponer a los demás Entonces no me voy a juzgar verdad por eso no juzgo a nadie, porque yo mismo he dicho, si estás enfermo, stay at home, permanezca en casa. Yo no estoy atacando a nadie, pero estoy tratando de animarle. Aquel que vino el primero, el segundo, ya no vino el tercero ni el cuarto, no sé si va a venir el quinto. Están tratando de animar a aquel que me dijo, estoy ansioso porque se abra la iglesia, ya no te vi. Guapo, ¿qué pasó? Hay que estar más suave y irse a pasear, pastor. Es que el río está tremendo. Y la carne asada a la orilla del río, ¿verdad? Hermano, y la casa del Señor, y las cosas de Dios, y tu servicio a Dios. Termino acá. Es importante saber y obedecer la Biblia para tener la buena mano de Dios sobre nosotros. Eso es lo que yo quiero para mí y para esta iglesia. Yo sé que es tarde, hermano. Pero yo sé que usted tiene una necesidad profunda de la palabra de Dios. Al punto que ya no se aguanta, ya no aguanta. Yo estoy dispuesto a predicarle. Pero usted está dispuesto a recibirle. Que Dios le bendiga hermano, le amo. Oremos unos por los otros. Mantengámonos firmes. Si está en el grupo que no puede venir, no venga. Si usted siente que no está listo todavía usted, tranquilo. Pero si puede... Y debe, yo oraría y le preguntaría a Dios ¿Qué quieres que yo haga? ¿Me entiende? Y si usted viene y hay un desorden aquí Yo mismo le diría, corre papá <ríe> Aléjate lo más que te puedas Pero yo le prometo que va a haber orden Y que no vamos a hacer nada indebido Porque no queremos causarle daño Pero hoy le he predicado como el pastor que soy Y a lo mejor usted se va a molestar Pero yo soy su pastor A mí me interesa lo espiritual No lo material lo material Dios va a cuidar de ello, pero me interesa lo espiritual. Porque Dios no quiere lo material, Dios quiere nuestro corazón. Oremos, Padre te doy gracias, bendice la enseñanza de tu palabra.